0: Mückes Mikromedizin, der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer nagelneuen Folge von Mückes Mikromedizin. Ähm, mit zwei sehr guten Nachrichten. Die erste gute Nachricht, Martin ist hier. Hallo Martin. Hi Daniel. Die zweite gute Nachricht, die ihr vielleicht auch schon hört, wir haben eine neue Software. Nur für euch. Weil wir nämlich es satt waren, dass äh, vor allem Martin sich so anhört, als würde er in einem Schuhkarton aufnehmen. Und ähm, ja, wir hoffen, dass sich das Ganze auszahlt und die Klangqualität jetzt wesentlich besser ist und es noch ein größerer Genuss, Genuss sein wird, unseren beiden engelsgleichen Stimmchen zu lauschen. Ganz genau. <lacht> <lacht> Martin, nach dieser humoristischen Einführung reden wir heute über ein sehr unschönes Thema. Seit circa zweieinhalb Jahren leben wir in einer Pandemie. Mhm. Das muss man ja einfach sagen und das ist wahrscheinlich auch noch nicht vorbei. Über 34 Millionen Deutsche habe ich in der Vorbereitung auf diese Folge gelesen, waren mit dem Coronavirus infiziert. Manche haben großes Glück gehabt und es hat sie nicht wirklich hart erwischt. milde Symptome, andere, muss man leider sagen, sind gestorben oder haben tatsächlich bis heute unter den Folgen zu leiden. Und darüber wollen wir heute auch reden, über die Folgen von Covid-19 oder Corona. Und da würde ich dich jetzt einfach mal bitten, weil es schwirren so zwei Begriffe in meinem Kopf rum. Das ist einmal Long-Covid und einmal das Post-Covid-Syndrom. Mhm. Ist das ein und dasselbe oder sind das zwei unterschiedliche Phänomene?
0: Naja, man muss sagen, es gibt seit circa zwei Jahren eine Leitlinienempfehlung des britischen NICE, also National Institute for Health and Care Excellence. NICE. NICE, ne? Klingt erstmal nett, ne? Nett. Ähm, <lacht> und die beschreiben das Wording von Long-Covid- und post covid syndrom Mhm. Also die Begrifflichkeit wird von denen noch einmal beschrieben. Mhm. Und ja, die Unterscheidung liegt derzeit vor allen Dingen bei der zeitlichen Komponente.
1: Also es sind tatsächlich zwei unterschiedliche Dinge.
0: Mhm. Genau. Also wir haben ja ähm, natürlich das akute oder die akute Covid-Erkrankung. Das ist der Zeitraum der ersten vier Wochen. Mhm. Dann haben wir Long-Covid, also da bestehen die Symptome und Beschwerden, die nach den vier Wochen bis zu zwölf Wochen noch da sind oder neu hinzukommen, also die werden damit beschrieben.
1: Also das, was man aber auch von anderen Erkrankungen kennt, dass man schlapp ist und nicht so schnell wieder auf die Beine kommt und das aber dann nach einer Zeit einfach sich wieder verabschiedet und man wieder zur alten Form zurückfindet, ne? nach ein paar Wochen.
0: Genau. Und dann haben wir das Post-Covid-Syndrom. Das sind die Symptome und Beschwerden, die ab der zwölften Woche nach Infektion noch bestehen oder ebenfalls wieder neu auftreten
1: können. Und das ist ja dann häufig auch mit einem schweren Infektionsverlauf verknüpft, glaube ich, ne, dieses Post-Covid. Ist das so? Genau, ja. Ah. Und, und was heißt schwerer Infektionsverlauf? Also wahrscheinlich dann auch wirklich Erkrankte, die im akuten Stadium der Infektion auch wirklich klinisch behandelt wurden, also im Krankenhaus waren.
0: Genau, die dann medikamentös behandelt wurden, entweder stationär oder langfristig dann auch ambulant, also über den Hausarzt oder Facharzt. Ne?
1: Wir haben ja jetzt seit ein paar Folgen eine neue Tradition mhm. und auch dieses Mal wollen wir es nicht unerwähnt lassen, die Kollegen von der WHO, ist <lacht> was sagen die denn dazu eigentlich?
0: Also, die WHO, nochmal für die, die jetzt das erste Mal eingeschaltet haben, Weltgesundheitsorganisation. Und die hat tatsächlich im Oktober 2021 eine äh, vorläufige Falldefinition des Post-Covid-19-Zustandes herausgebracht. Mhm. Und die definiert, dass äh, die gesundheitlichen Beschwerden in der Regel drei Monate nach einer SARS-Covid-Infektion fortbestehen und auf keine andere Erkrankung zurückzuführen sind. Also, mhm. das ist... Ist das, was Post-Covid-19 dann bedeutet? Ne?
1: Jetzt haben wir ja gesagt, dass ein schwerer Infektionsverlauf bei vielen Erkrankten die Voraussetzung für Post-Covid ist, womit mhm. man ja dann teilweise auch wirklich, also es gibt, glaube ich, mittlerweile Leute, die da auch schon Monate, wenn nicht irgendwie im Bereich auch schon ein Jahr, ein Jahr oder drüber mit beschäftigt sind. Wie ist es denn mit milderen Verläufen? Ich habe nämlich neulich ein Interview gesehen mit einer Künstlerin, die so, diesen klassischen, auch Covid ist ja gar nicht so schlimm, Verlauf hatte. Also ein bisschen mhm. Kratzen am Hals, eigentlich alles ganz entspannt. Und dann hat sie aber wie so ein Bumerang diese Post-Covid-Zustand einfach erwischt. Und sie ist vollkommen ausgenockt und ihr Leben ist nicht mehr so wie vorher.
0: Genau, das ist genau wie das, wie du es beschreibst. Also Stand jetzt ist, dass äh, selbst auch so milde oder abseits des Krankenhaus verlaufende Infektionen oder sogar symptomlose Verläufe einer Post-Covid-Infektion nach sich ziehen können natürlich, ne? das muss man schon sagen. Mhm. Und das äh, kann sowohl junge wie auch ältere Personen natürlich betreffen.
1: Du hast gerade gesagt, Post-Covid-Infektion, das ist ja keine Infektion, keine erneute Infektion, sondern das sind sozusagen die Spätfolgen. Das ist der Zustand, ja, ja, genau. das sind die Spätfolgen, ganz genau. Ich wollte das nochmal nachfragen, genau. Das heißt, es ist eigentlich, wie man bei Covid ja häufig jetzt schon leider den Eindruck hatte, Total schwierig einzuschätzen und auch wirklich unvorhersehbar. Und ich denke mal, dass ihr als Mediziner da ja auch einfach noch ähm, in einem Lernprozess seid. Ne? Ja, klar.
0: Also man muss sagen, es wird ja ganz, ganz viel Geld auch äh, in die Forschung gepumpt, gerade jetzt, mhm. äh, um alles herauszufinden, was mit Covid nur ansatzweise zu tun hat. Mhm. Und die Forscher und die ähm, Mediziner natürlich auch versuchen jetzt aktuell einfach die Wissenslücken zu schließen, ne, mhm. so dass man dann halt auch dieses neue Krankheitsbild viel besser behandeln kann. Ja
1: und einfach auch fundiertere Erkenntnisse zu den Spätfolgen dann irgendwann mal erlangt, ne? Genau.
0: Aber wie gesagt, wir haben jetzt erst die zweieinhalb Jahre hinter uns und wir wissen nicht, wie sich das Ganze noch entwickelt,
1: ne? Ja und leider ja auch noch nicht vorbei. Ich meine, geht ja jetzt irgendwie alles gerade auch wieder los. Erste Handzeichen und erste Äußerungen auch unseres Gesundheitsministers lassen ja darauf schließen, dass auch entsprechende Maßnahmen jetzt in der kalten, kälteren Jahreszeit zu einem Überfluss auch wieder zu erwarten sind. Ne? Mhm. Also bei gesundheitlichen Beschwerden, die explizit noch mehr als zwölf Wochen nach der eigentlichen Infektion äh, bestehen, Sprechen wir vom Post-Covid-19-Zustand, so hat es die WHO definiert. Aber was sind denn jetzt die genauen Symptome dieser dieser Spätfolgen der Covid-Infektion?
0: Ja, also äh, vielleicht erstmal mal nochmal zu den Zahlen. Du hast es vorhin ja schon gesagt, wir haben ja äh, Millionen Menschen, die die Erkrankung durchgemacht haben. Mhm. Aber es sind auch mehrere hunderttausend in Deutschland, äh, die unter ähm, dem neuen Krankheitsbild, also diesem Post-Covid-Zustand leiden oder Long-Covid-Zustand. Patienten natürlich auch. Mhm. Man geht sogar davon aus, dass äh, aktuell so 10 bis 15 Prozent ähm, nach einer Corona-Infektion betroffen sind.
1: Das ist schon eine Zahl, ne?
0: Ja, das bezieht sich natürlich erstmal auf die Delta-Variante. Bei der omicom variante sind das weniger Betroffene. Aber trotzdem ist natürlich eine immense Zahl, ne? oder eine hohe Zahl.
1: Ist das denn bei ähm, anderen Viruserkrankungen eigentlich auch bekannt, solche massive mhm. Langzeitfolgen?
0: Tatsächlich äh, gibt es auch Langzeitfolgen äh, nach anderen Viruserkrankungen, wie beispielsweise die Influenza. Das ist die Grippe, ne? Genau, oder mhm. damals auch der spanischen Grippe zum Beispiel auch. Aber die Langzeitfolgen nach einer Corona-Infektion scheinen tatsächlich länger anzudauern und vor allen Dingen auch häufiger aufzutreten.
1: Ne? Weiß man was über die genauen Langzeitfolgen? Waren die vergleichbar mit den Folgen, die man jetzt äh, bei Post-Covid kennt?
0: Also ich gehe davon aus, dass das auch wieder ähnliche Symptome waren. Mhm. Also zum Beispiel, du hast ja vorhin auch gefragt, was sind denn so die genau. häufigen Symptome? Und das ist ja bei Corona tatsächlich die starke Müdigkeit oder Fatigue-Symptomatik aus dem Französischen. ja Für Müdigkeit, Ermüdung, Abgespanntheit, Erschöpfung, mhm. aber auch Kurzatmigkeit, Atembeschwerden vor allen Dingen. Gelenk- und Muskelschmerzen berichten ja sehr viele und natürlich auch die Geruchsstörungen, die ähm, längerfristig auch anhalten können. Mhm. Gelegentlich treten aber auch Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten und Vergesslichkeit auf, Koordinationsprobleme, Haarausfall tatsächlich auch, mhm. psychische Probleme, depressive Phasen.
1: Ja gut, depressive Phasen sind nachvollziehbar, wenn man die davor genannten Symptome sich mal genauer anschaut, also Schlafstörungen. Ja. Schmerzsymptomatik, starke Müdigkeit. Das ist ja kein Wunder, dass man dann auch irgendwie, dass das auf die Seele schlägt.
0: Ja. In der Praxis habe ich aber auch tatsächlich Patienten, die über Langzeitfolgen in Form von Schwindel, Herzrasen, aber auch Libidoverlust oder Magen-Darm-Beschwerden klagen. Ne?
1: Ja, gut. Also dass man keine Lust mehr auf Sex hat, wenn man irgendwie nicht mehr schläft und äh, und, und kurzatmig ist und äh, ständig müde, das, äh, auch das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Gerade das mit diesen Konzentrationsschwierigkeiten und der Vergesslichkeit, das habe ich bei einem ehemaligen Kollegen, äh, der hat mir davon berichtet, das ist natürlich gerade für jüngere Menschen auch wirklich dramatisch. Also ich meine, es ist für jeden Menschen dramatisch, aber wenn man jetzt im Job ist und ja Leistung bringen muss, dann ist das ja auch wirklich ein Problem, was was auch zur Arbeitsunfähigkeit führen kann. Ne? Mhm.
0: Ja, ja. Oder auch diese ähm, diese unverhältnismäßig starke Erschöpfung. Mhm. Das ist tatsächlich auch. Stell dir mal vor, du machst irgendwie so zwei Stunden was, dann musst du dich wieder hinlegen. Ja. Das ist natürlich eine absolute Qual ja, und das ist eine totale Einschränkung auch der Lebensqualität. ne?
1: Das ist krass. Also äh, in diesem Interview mit dieser Künstlerin, was ich gesehen habe, ich glaube bei Instagram, die hat berichtet, also wir reden jetzt nicht davon, dass die irgendwie Holz hacken, ne? sondern das ist nach dem Duschen oder nach dem Anziehen, selbst das Anziehen wird zur Qual mhm. und und danach muss man sich erstmal für eine Stunde aufs Ohr legen.
0: Ja, aber da habe ich tatsächlich viele Patienten, die äh, mhm. diese Fatigssymptomatik jetzt nach einer Corona-Infektion aufweisen. Also wir beschäftigen uns ja gerade auch mit den seltenen Erkrankungen ganz viel. Mhm. Und wenn ein Patient natürlich sehr lange unter diesen Symptomen leidet, dann meldet er sich natürlich auch an so einem Zentrum für seltene Erkrankungen. Mhm. Ja, ist halt schwierig, das tatsächlich zu behandeln. Mhm. Und warum das besonders häufig nach einer Corona-Infektion auftritt, also diese Fatigue-Symptomatik ist bisher tatsächlich... Auch noch ungeklärt. Ja? Also man vermutet da so
1: ähm, immunologische Prozesse,
0: die da eine Rolle spielen.
1: Also das heißt, das Immunsystem ist noch nicht wieder zur Ruhe gekommen nach dieser Infektion hm, genau. und ähm, einfach geschwächt und, und dadurch einfach auch ja, der ganze Organismus erschöpft und anfälliger für, für Müdigkeit
0: also nicht selten treten die Beschwerden natürlich dann auch in Wellen auf. Also mhm. es gibt bessere Phasen, dann wieder schlechtere Phasen. Mhm. Und äh, bei manchen Betroffenen werden die Symptome nach körperlicher Anstrengung deutlich schlimmer. Mhm. Und in dem Fall spricht man dann von PEM oder PEM, mhm. also Post-Exertional Malaise.
1: Okay, das ist auch mal wieder ein schönes <lacht> Wort, oder?
0: Ja, also das Problem ist tatsächlich ja mal mit den Abkürzungen in der Medizin. Ich kriege das auch nicht immer auf die Kette, muss ich ganz gestehen. Ja, dann
1: ist das mal an der Zeit, das zu reformieren. Also man muss ja wirklich mal sagen, es gibt in der Medizin entweder gefühlt drei Seiten lange lateinische Fachbegriffe oder Abkürzungen. Dazwischen gibt es nichts, keine Abstufung. Tut euch doch selber und allen anderen den Gefallen und denkt euch mal Begriffe aus, die alle verstehen. Auch die ja. Patienten. Ja. <lacht> Sag mal, ich habe jetzt auch gelesen, dass ja viele Beschwerden von Long-Covid oder Post-Covid auch einfach wieder wie so ein böser Spuk von alleine verschwinden, aber bei physischen Schäden, aber auch psychischen Schäden, die bleiben, da ist es ja wahrscheinlich unerlässlich, dass man äh, die auch weiterhin therapiert, ne?
0: Ja, ganz wichtig. Also klar kannst du am Anfang sagen, ich warte jetzt erstmal ab, äh, ob es besser wird oder nicht besser wird, aber wenn das tatsächlich langfristig besteht, dann muss therapiert werden. Und da ist äh, tatsächlich auch der erste Ansprechpartner der Hausarzt oder die, die Hausärztin mhm. und die kann dann auch eine gezielte weitere Behandlung ja, dann anordnen oder bahnen. Es ne?
1: gibt ja auch diese Long-Covid-Ambulanzen, aber die sind wahrscheinlich... Ja, ja, die sind gerade. natürlich
0: total überlaufen. Da muss man dann auch über den über die Sinnhaftigkeit sprechen. Ich hatte jetzt viele Patienten, die in so Long-Covid-Ambulanzen mal waren. Mhm. Da werden dann Fragebögen ausge, ausgeteilt. Da wird gefragt, wie entwickelt sich die ganze Geschichte? Dann kommen sie mal wieder in drei Monaten. Ne? Mhm. Also da ist man halt tatsächlich als Mediziner auch so ein bisschen in der ähm, Hilflosigkeit, weil wir einfach ja zu wenig noch darüber wissen. Klar kann man bestimmte ja. Medikamente ausprobieren, aber wie gesagt, wir wissen noch nicht sehr viel, was ähm, wirklich gut bei diesen Long-Covid- oder Post-Covid-Zuständen hilft.
1: Aber es ist ja gut, dass das Kind jetzt zumindest mal einen Namen hat oder in dem Fall sogar zwei Namen, weil bis vor nicht allzu langer Zeit war so mein Gefühl, dass solche Leute immer so ein bisschen belächelt wurden. So nach dem Motto, ja, jetzt stellt euch mal nicht so an und ah, jetzt habt ihr euch wieder was Neues ausgedacht, jetzt geht es euch nicht gut, weil ihr nicht arbeiten wollt. Aber mittlerweile, und das ist ja schon mal zumindest ein Fortschritt auch für die Betroffenen, dass das Thema mittlerweile ernst genommen wird einfach ne? und es dann auch wirklich Ärzte gibt, die diesen Phänomenen auf die Spur gehen.
0: Ja, Daniel, man muss auch sagen, also Patienten oder Patientinnen, die äh, tatsächlich schwer betroffen sind, die fliegen ja auch aus ihrem Job raus, ja, mm. oder sind langzeitarbeitsunfähig mm. und die müssen dann auch ähm, erstmal an die Hand genommen werden, die müssen langsam dabei begleitet werden, wieder ihr gewohntes Leben ähm, zurückzubekommen. Mm. Und das kann tatsächlich auch äh, manchmal
1: über ein Jahr dauern, ja, oder noch länger. Mm. Sag mal. Jetzt sind das ja teilweise, wie du auch schon sagtest, sehr ähm, unterschiedliche und manchmal auch diffuse Symptome. Manche Symptome treten vielleicht auch nur kurz auf, dann kommen neue dazu. Wie kann man denn seiner Ärztin oder seinem Arzt dann dabei helfen, auch zu, ja, zu rekonstruieren, was da jetzt genau an Symptomen vorliegt und wie die vielleicht auch ineinander mhm. greifen, zusammenspielen?
0: Ja, um das äh, tatsächlich rekonstruieren zu können, macht es Sinn, so ein Tagebuch zu führen oder sich auch Notizen zu machen. Ne? Also was verändert sich mhm. auch gerade im Hinblick auf die ähm, PEM, also die wir vorhin, also PEM, wo wir mhm. vorhin drüber gesprochen haben und die Beschwerden, die sich vor allen Dingen ja auch über Wochen hinziehen können und dann kommen wieder neue Beschwerden hinzu. Mhm. Und ähm, mhm. das ist ganz wichtig, damit wir als ähm, Ärztinnen und Ärzte dann auch eine genaue Diagnostik durchführen können. Ne? Gibt es
1: Personengruppen, die eine besonders hohe Wahrscheinlichkeit haben? Mhm.
0: Also tatsächlich ist es laut Studienlage so, dass Frauen, vor allen Dingen im jungen oder mittleren Erwachsenenalter, insgesamt häufiger betroffen sind als Männer. Mhm. Und äh, Jugendliche und Kinder erkranken weit auch seltener an den Langzeitfolgen. Das ist auch wichtig.
1: Mhm. Die sind ja aber auch beim eigentlichen... Infektionsverlauf mit Covid-19. Meistens haben die ja das Glück, dass es sie nicht so hart erwischt. Ne?
0: Genau. Mhm. Aber vor allen Dingen halt auch die Chroniker, also Diabetiker, Menschen mit Übergewicht oder Menschen, die auch rauchen, die scheinen offenbar eher betroffen zu sein. Mhm. Und was halt auch tatsächlich miteinander korreliert, ist vor allen Dingen auch eine zuvor erlittene Infektion mit Epstein-Barr-Virus, also dem pfeifrischen Drüsenfieber,
1: also da, das ist wahrscheinlich das Immunsystem schon so angegriffen, dass einfach die Wahrscheinlichkeit, dass man dann auch von Long-Covid oder Post-Covid erwischt wird, dadurch nochmal gesteigert wird, ne?
0: Ganz genau. Ja. Aber was man sagen muss, ein vollständiger Corona-Impfschutz mhm. kann auch tatsächlich vor Langzeitfolgen
1: schützen, ne? Gibt es da eine, eine Zahl? Also Prozente oder sowas? Ich, ich meine,
0: ich habe das mal gelesen, dass das Risiko um circa 50 Prozent minimiert wird. Also no, das, das ist, ist ja schon viel. Ne? Das
1: ist schon viel. Also auch da sinnvollerweise ähm, sich impfen lassen, wenn man es noch nicht getan hat oder noch nicht vollständig getan hat. Jetzt haben wir ja kurz schon gerade oder du hast gerade kurz schon über Kinder gesprochen. Auch mhm. natürlich für viele da draußen, aber auch für uns beide ein wichtiges Thema, weil man sich natürlich auch Sorgen um die Kleinen macht. Da habe ich jetzt gelesen, also du sagtest, das Risiko ist wesentlich geringer, an diesen Spätfolgen von Covid zu erkranken. Aber es gibt ja trotz allem auch Fälle bei Kindern. Ne? Wie, wie ist das? Kinder und Long-Covid.
0: Mhm. Also klar ist, dass man äh, über Kinder und Jugendliche in Bezug auf die Langzeitfolgen bisher am wenigsten weiß. Das mhm. ist erstmal wichtig. Gleichzeitig werden aber mehr Fälle von Kindern und Jugendlichen mit Long-Covid-Symptomen also verzeichnet. Das muss mhm. man auch sagen. Und je jünger die kleinen Patienten sind, desto schwieriger stellt sich auch die Diagnose natürlich, ne, weil du kannst ja dann tatsächlich auch schlecht befragen oder die können mhm. das schlecht dann halt auch äußern, ne?
1: Mhm. Ja, gerade wenn die ganz klein sind und noch nicht wirklich richtig sprechen können, ne?
0: Genau. Mhm. Aber wie bei den Erwachsenen werden auch Kinder behandelt mhm. und äh, die einen milden Verlauf der Infektion durchgemacht haben natürlich. Mhm. Und laut einer Studie aus Texas, das ist auch ganz interessant. Sind übergewichtige, nicht geimpfte Kinder eher betroffen, was Long-Covid betrifft? Mhm. Also auch hier spielt natürlich auch der Gesundheitszustand eine Rolle ne? und vor allem der Impfstand. Und
1: wie sind da die Perspektiven? Also ich meine, man stellt sich ja gerade bei, bei Kindern auch vor, die sind ja noch im Wachstum und ähm, ist, erholen die sich davon wieder oder hat das auch Einfluss auf deren weitere Entwicklung?
0: Genau, das ist die gute Nachricht an der Geschichte. Also, die jüngeren Patientinnen erholen sich in der Regel folgenlos von den Langzeitsymptomen. Also, mhm. insofern, ja, ist das wirklich eine positive Nachricht.
1: Jetzt habe ich aber auch gelesen in der Vorbereitung auf die Episode, dass in Süddeutschland mhm. ähm, gerade wohl auch eine relativ groß angelegte Untersuchung läuft mit, ich glaube, 300 Kindern, wo auch nochmal die Langzeitfolgen einer Infektion bei bei Kindern äh, genauer unter die Lupe genommen werden. Hast du davon auch gehört?
0: Tatsächlich nicht, aber kann man sich ja mal informieren. Das ist interessant. Ja.
1: Ja. Gibt es irgendwie eine Analogie? Also bei Kindern, die jetzt irgendwie in den Kindergarten gehen oder in die Grundschule, gibt es da auch irgendwie noch Abstufungen oder besondere Formen? Ja.
0: Also bei Kindern im Kindergarten und Grundschulalter kann es nach einer Corona-Infektion zum sogenannten PIMS kommen, also Pediatric Inflammatory Multisystemsyndrom. Oh,
1: davon habe ich gehört. Das ist blöd, ja. Das ist eine Entzündung, ne? Entzündungserkrankung. Ja, da, dabei
0: handelt es sich tatsächlich um eine Entzündungserkrankung. Die kann vor allen Dingen äh, die verschiedensten Organe betreffen und die tritt meist vier bis sechs Wochen später, also nach der Infektion mit Fieber auf. Mhm. Was drei Tage dann auch anhalten kann, dieses Fieber. Und äh, weitere Symptome, die dann auftreten, sind dann Kurzatmigkeit, Schmerzen im Brustbereich, Durchfall, Erbrechen. Ne? Das ist so.
1: Okay. Tritt das häufig auf? Zum Glück, muss
0: man sagen, ist das eine seltene Erscheinung. Mhm. Und man schätzt ungefähr ein Kind mit PIMS pro 4000 Infektionen. Aber es ist trotzdem immer noch aus meiner Sicht viel bei ja, den seltenen Fall. Erkrankungen. <lacht> ja. Also... PIMS wird nicht zu Long-Covid gezählt. Das ist halt auch wichtig nochmal zu
1: sagen. Also das erzählen, ist ein eine zusätzliches Phänomen, gesundheitliches Phänomen, was auftreten kann. okay? Genau. Ja Mensch, das sind äh, wieder einige Neuigkeiten. Ich glaube, es ist wichtig, dass man darüber Bescheid weiß. Und vor allen Dingen ist es wichtig, das Ganze auch zu wissen, damit man die Leute, die darunter leiden, auch ernst nimmt und ja. das nicht so ja. abtut. Ähm, ich danke dir sehr für diese neuen Erkenntnisse. Sehr gerne, aber... Denk an die Zusammenfassung. Ja, ich wollte mich aber erstmal ganz höflich bei dir bedanken. Die Zusammenfassung kommt jetzt natürlich noch. Er ist ja sehr nett von dir, aber ich will <lacht> trotzdem die Zusammenfassung. Also Martin, du bist auch echt immer so streng mit mir. Wir haben heute über Long-Covid und das Post-Covid-Syndrom gesprochen. Zuallererst war ich überrascht, herauszufinden, dass es sich dabei tatsächlich um zwei unterschiedliche Dinge handelt weil bisher dachte ich irgendwie, das wäre ein Synonym. Also manche würden Long-Covid und manche Post-Covid sagen. Wir haben über die Symptome gesprochen, ganz wichtig. Und ähm, da ist mir besonders im Gedächtnis geblieben, dieses äh, Fatigue-Syndrom. Dann haben wir, was ich auch sehr interessant und wichtig fand, auch nochmal über das Thema Kinder und Long-Covid gesprochen. Und das ist aber vor allen Dingen auch bei Kindern nicht so ein riesengroßes Phänomen ist, das Thema Long-Covid und Post-Covid. Äh, es aber ein weiteres Syndrom gibt, nämlich das sogenannte PIMS, ähm, was zwar nicht mit Long-Covid direkt vergesellschaftet ist, aber zu Entzündungen im Körper führen kann, glücklicherweise aber sehr selten auftritt. So, bist du zufrieden mit meiner Zusammenfassung? Habe ich irgendetwas ver vergessen, was dir wichtig nee,
0: ist? Nee, ich bin, bin sehr zufrieden. Aber diese Folge hat mir tatsächlich auch nochmal selber klar gemacht, dass ich auch weiterhin in großen Menschenansammlungen Maske tragen werde. Mhm. Weil dieses Post-Covid braucht man nicht. Ja. Und wenn man halt diese Patienten sieht und äh, sieht, wie sie teilweise aus dem Leben gerissen werden können, äh, sollte uns das alle dazu motivieren, auch weiterhin auf uns aufzupassen.
1: Ja, ich muss sagen, da triffst du auch bei mir einen Nerv, weil ich selber auch an mir bemerkt habe, dass ich da schon wieder in so einen komischen Alltagsmodus vor der Pandemie umgeschaltet habe. Aber wie du schon sagst, man sollte weiterhin Vorsicht walten lassen und man vergibt sich, glaube ich, auch nichts, wenn man im Supermarkt oder in größeren Menschenansammlungen weiterhin Maske trägt. Ganz genau. Mit diesem wohlgemeinten Ratschlag verabschieden wir uns von euch da draußen. Und äh, ich verabschiede mich von dir, lieber Martin.
0: Lieber Daniel, mach's gut. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bleibt gesund. Und ihr da draußen, bleibt gesund. Bis dann.
1: Ciao. Tschüss.
0: Sie hörten Möckes Mikromedizin. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.